0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准美法轮衍生物治疗多发性骨髓瘤；二 ，Blood，PD-1 单抗治疗滤泡淋巴瘤的二期临床研究；三，《Lancet》子刊，惰性非霍奇金淋巴瘤低剂量放疗优于标准放疗吗？四，《新英格兰医学杂志》。Covid 1 9 n 腺病毒疫苗接种以后血栓、血小板减少的风险。5 n a t u r e m e d i c i n e 4 1 BB 为基础的靶向 CD 2 2的 CAR T 细胞疗法。这里是 Journal Club 前沿医学报道，血液感染星期三 h e m a t o l o g y Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊美法仑氟灭遗址。美法仑氟灭遗址是由美法仑优化延伸而成，其亲脂性更高，细胞穿透能力更强，可以快速的转入细胞内，然后在酶肽的作用下释放出亲水性的美法仑。在体外研究当中发现，美法仑氟灭遗址与美法仑相比，抗肿瘤活性更强，副作用更小。在二零二一年二月 ，FDA 已经批准了美法仑氟灭移植联合地塞米松治疗复发难治性多发性骨髓瘤。我在 FDA 的官方网站上找到了关于该药物的三期临床研究 Horizon 研究的内容，下面和大家分享一下。这项研究是一项多中心单臂的研究，对于美法仑氟灭移植联合地塞米松治疗复发难治性多发性骨髓瘤的疗效进行了评估。入组的97例多发性骨髓瘤患者，至少接受过四种以上的治疗方法，至少对一种蛋白酶体抑制剂、一种免疫调节剂和 CD 3 8单抗耐药。入组以后，所有的患者在每个28天的周期的第一天接受美法仑氟灭乙酯40毫克静脉注射，在第一、第八、第十五和二十二天给予地塞米松40毫克口服。直到疾病进展，或者是出现不可接受的毒性。这些患者的中位年龄为六十五岁，百分之五十八为男性，大多数为白人，平均既往接受过六种治疗方案，超过百分之六十三以上的患者对于莱纳度安、波马度安、硼替佐米、卡非佐米以及达雷木单抗耐药，百分之七十的患者曾经接受过干细胞移植。美法仑氟灭遗址的总有效率为 23% 中位缓解时间为 4.2 个月，没有观察到完全缓解的病例，非常好的部分缓解为 9% 约有一半的患者出现了严重的不良事件，包括肺炎、呼吸道感染、血小板减少、发热性中性粒细胞减少以及脓毒症，有十例患者发生了致命的不良事件，约有四分因为不良事件而停药。总的来说，美法仑氟面遗址对于复发难治性多发性骨髓瘤的患者而言，是一种新型的治疗选择。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊镰状细胞贫血。镰状细胞贫血是由第十一号染色体上独特的血红蛋白基因纯合性突变引起的。镰状细胞病。包括了镰状细胞贫血和这种疾病的其他基因型。镰状细胞贫血的临床特征格外的具有抑制性，临床表现受其中间表型的其他基因型影响。除了贫血以外，镰状细胞贫血的患者也有可能发生以下并发症，比如急性疼痛发作、溶血、血栓事件、血管自主神经功能异常、骨质坏死、肺动脉高压。胆石症、腿部溃疡、感染等等。镰状细胞病的终生治愈方法仅限于造血干细胞移 植， 这种治疗方法通常用于儿童和青少年。在既往的节目当 中， 我们也曾经聊过镰状细胞贫血的临床特点和治 疗， 具体是在第零八期节目和第一百一十八期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在二零一九年 ，FDA 批准了一种治疗镰状细胞病的新药沃塞洛 托， 这是一种口服的镰状血红蛋白聚合抑制剂。在二零二一年五月的《Lancet Hematology》杂志 上， 发表了关于沃塞洛托治疗镰状细胞病的 HOPE 研究的七十二周随访结果。HOPE 研究是一项国际随机双盲安慰剂对照的三期临床研究。纳入了确诊的镰状细胞病患者二百七十例，入组时患者的血红蛋白浓度为五点五到十点五克每分升，并且在过去的十二个月以内发生过血管闭塞危象事件。患者被随机分配接受沃塞洛托一千五百毫克 QD、沃塞洛托九百毫克 QD 或者是安慰剂治疗，持续七十二周。在第七十二周时，血红蛋白浓度。在沃塞洛托1500毫克组升高了1克每分升 ，900 毫克组升高了 0.5 克每分 升， 安慰剂组不变。1500毫克组与安慰剂组之间有显著的统计学差异。而且在第72 周， 间接胆红素浓度的变化百分比在1500毫克组降低了 26%， 网织血红蛋白百分比降低了 18% 沃塞洛托 1,500 毫克组和安慰剂组当中， 7 2周时临床整体印象评分中度改善或者是非常改善的患者比例分别为 74% 和 47% 三级以上的不良事件很少发生，每一个治疗组出现了两例死亡。这一项72周的长期疗效安全性研究认为，沃塞洛托一千0百毫克 QD 治疗镰状细,细胞贫血。可以使血红蛋白浓度在七十二周以内持续快速改善，并有可能降低溶血性贫血的发生率。镰状细胞病当中最重要的症状是血管闭塞微像，但是目前没有客观的可量化的血管闭塞微像的生物标志物存在。在《Blood》杂志二零二一年四月刊上发表了一篇 e c l i p s i s 研究。这项研究是一项非介入型纵向、为期六个月的研究，目的是开发识别连状细胞病当中血管闭塞微像的工具。在研究当中，招募了三十七例患者，佩戴活动记录仪，跟踪睡眠和活动情况，同时患者使用电子工具报告关于疼痛、药物、疲劳和日常功能的数据。在研究持续的六个月当中。报告了114起血管闭塞微象，其中 62% 是在家自行治疗的。电子系统和活动记录仪捕捉到了疼痛、功能、疲劳、活动和睡眠的情况，与没有发作血管闭塞微象的天数相比，均有显著的变化。在血管闭塞微象发作的当天，收集的生物标志物也有显著改变，包括白细胞、血小板聚集、血细胞黏附。白介素六、C 反应蛋白、白介素十、肿瘤坏死因子和凝血酶抗凝血酶等指标。因此，作者认为以患者报告的血管闭塞微象的日期作为连状细胞病的临床研究终点，可以准确的监测院外疼痛。研究描述了生物标志物和血管闭塞微象发作之间的变化关系，能够改进对于血管闭塞微象的识别和评估。许多镰状细胞病患者需要大量的反复输血，但是红细胞异体免疫仍然是一个非常棘手的问题，其相关的危险因素也尚不明了。目前知道血管内的溶血会释放大量的具有强大免疫调节活性的血红素。在《Blood》杂志2021年1月刊上发表了一项基础研究，这项基础研究当中，作者发现。游离的血红素通过抑制对于 B 细胞活化至关重要的信号通路，以及上调血红素氧化酶一 （HO-1） 来抑制 B 细胞浆母细胞浆细胞的分化。在研究当中，没有出现异体免疫的 B 细胞可以受到外源性血红素的抑制；然而，异体免疫的 B 细胞对于血红素的抑制没有反应，可以随时分化为浆细胞。与 B 细胞对溶血反应的差异一致的是，作者发现非同种免疫的镰状细胞病患者中，血红素氧化酶一介导的对于已经激活的 B 细胞的抑制作用更显著。为了克服异体免疫的 B 细胞血红素不敏感问题，作者筛选了几个血红素结合分子，并且确定奎宁是 B 细胞活性的有效抑制剂。可以逆转异体免疫对于血红素抑制的耐药性，因此作者认为溶血可以抑制体液 B 细胞反应 ，B 细胞血红素反应可能是镰状细,细胞病异源免疫风险的决定因素。奎宁可以通过 B 细胞对于血红素的敏感性，预防和抑制镰状细,细胞病的异体免疫。英文不好。找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床时间的第二部分。我们来聊一聊滤泡淋巴瘤。滤泡淋巴瘤也称为滤泡中心淋巴瘤和结节,节状淋巴瘤，是一种具有抑制性的疾病。肿瘤源自生发中心 B 细胞，包括中心 B 细胞和中心母细胞。滤泡淋巴瘤几乎都表现为部分性的滤泡生长模式，肉眼和镜下均呈结节,节状。这是第二常见的非霍奇性淋巴瘤。也是最常见的惰性非霍奇金淋巴瘤，大部分患者预后非常好。滤泡淋巴瘤的治疗取决于就诊时的分期，一期局限性病变适合放疗， 3到四期晚期疾病的目标是缓解症状、改善生存质量。经常使用的疗法包括免疫疗法、化疗、放疗。对于二期疾病，各个中心治疗方案差异很大，常用的方案包括。利妥西单抗联合本达莫斯汀的 BR 方案，环磷酰胺、多柔比星、长春新碱、泼尼松和利妥西单抗联合的 R-CHOP 方案。在过去的节目当中，我们也曾多次聊过淋巴瘤相关的内容，包括 Burkitt 淋巴瘤是在第十八期的血液感染星期三节目当中，关于霍奇金淋巴瘤，我们在第六十八期和一百三十八期节目中聊过。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。正如我们先前提到的，对于绿泡淋巴瘤患者而言，利妥昔单抗联合苯达莫司汀的 BR 方案是最常用的治疗方案之一。在2020年12月份的《Blood》杂志上发表了一项 CONTROL t o 研究，目的是比较联合或者不联合维奈托克。以及利妥昔单抗、苯达莫司汀治疗复发难治性滤泡淋巴瘤的安全性与有效性。在这项研究当中，招募了一百六十名患者，随机分入 A、B、C 三个治疗组。A 组的患者给予维奈托克利妥昔单抗 ，B 组的患者给予维奈托克利妥昔单抗和苯达莫司汀三联治疗 ，C 组的患者给予经典的 BR 方案。也就是利妥昔单抗联合本达莫斯汀。这项研究发现，在 A、B、C 三组当中，完全缓解率分别为 17%75 和 69% 与 C 组，也就是经典的 B 2方案相比，三联治疗方案因为血液系统副作用停药或者是减量的患者更多。只有 61% 的患者能够接受 90% 以上的用药剂量。在三组当中，三级以上的不良事件发生率分别为百分之五十一、百分之九十三和百分之六十。因此，这项 CONTROL 研究认为，与利妥昔单抗、本达莫斯汀的 B 二方案相比，三联治疗方案毒性增加、剂量强度降低、疗效相似；而单纯的维奈托克联合利妥昔单抗的治疗方案，缓解率很低。因此，这项研究当中，治疗复发难治性滤泡淋巴瘤还是推荐经典的 B R 方案。在滤泡淋巴瘤的治疗当中，利妥昔单抗的引入改变了滤泡淋巴瘤治疗的现状。那么，使用利妥昔单抗单药治疗滤泡淋巴瘤长期疗效如何呢？这样的一篇文章发表在《Blood Advances》杂志2 0 2 0年12月刊上。这项研究纳入了270例滤泡淋巴瘤患者，他们接受利妥昔单抗单药治疗375毫克每平方米，一共四周，其中有165人至少达到了部分缓解，于是继续给予利妥昔单抗375毫克每平方米，两个月一次维持方案治疗，随机分入短期维持治疗组，也就是给药四次，或者是长期维持治疗组。最长不超过五年，在这一项长达十年的随访当中，短期治疗组无事件生存期为 3.4 年，长期治疗组为 5.3 年，没有统计学上的差异。无进展生存期和总生存期也没有显著差异，两组的二次癌症发生率相似，没有出现重大的晚期毒性。随着随访时间的延长，治疗获益并不显著。值得注意的是，在立即需要治疗的症状性患者当中，十年的总生存率达到 83% 因此，作者认为利妥昔单抗单药治疗可能是一个有效的治疗症状性进展性滤泡淋巴瘤的方案。今天介绍的第三篇文章讨论的是 PD-1 单抗治疗滤泡淋巴瘤的二期临床研究。这一项 CheckMate 140研究发表在《Blood》杂志， 2021年2月刊上。这项研究招募了复发难治性滤泡淋巴瘤患者92人，既往曾经接受过包括 CD 2 0单抗以及烷化剂在内的两个以上的治疗方案。所有患者都接受纳武粒油单抗3毫克每公斤，两周一次。随访至少12个月以后，客观缓解率仅为 4%。中位无进展生存期为 2.2 个月，中位缓解时间持续为11个月。探索性的分析表明，在肿瘤微环境当中，疾病缓解的患者 CD 3阳性 T 细胞比例显著高于没有缓解的患者，但是 PD one 和 PDL one 的表达没有显著差异。一组肿瘤相关的巨噬细胞基因的高表达与无进展生存期降低有关。因此，这项 CheckMate 140研究认为，纳五利油单抗在治疗复发难治性滤泡细胞淋巴瘤患者当中的抗癌活性非常有限。今天分享的最后一篇文章，讨论的是惰性非霍奇金淋巴瘤低剂量放疗优于标准放疗吗？这是一项 Fort 研究的五年随访结果，发表在 Lancet Oncology Lancet 子刊二零二一年三月刊上。惰性淋巴瘤包括滤泡和边缘区淋巴瘤，这两种疾病最佳放疗剂量尚不清楚。这项研究比较了12分式24四格瑞，也就是标准治疗和2分式4格锐低剂量放疗，在治疗滤泡淋巴瘤或者边缘区淋巴瘤的疗效和安全性。f o r d 研究是一项随机多中心三期的非列效性研究，在英国的43个中心进行。招募了惰性非霍奇金淋巴瘤患者500多例，随机分入标准治疗组和低剂量放疗组。在随访6 1一到八十个月以后，一共记录到了117个局部进展事件，两个组分别为27例和90例。术后两年的局部无进展生存率分别为 94% 和 79%。五年的局部无进展生存率分别为 89% 和 70% 不符合事先决定的非列效性标准。最常见的不良事件包括脱发、口干、疲劳、黏膜炎。没有治疗相关的死亡。因此，这一项 Fort 研究的五年随访结果显示，惰性淋巴瘤的最佳放疗剂量为12分之二十四戈可以达到持久的局部控制。今天的交叉学科，我们来聊一聊肿瘤科和血液科相交叉的文章。这篇文章是2021年美国血液学会发布的癌症静脉血栓栓塞的治疗指南。这项治疗建议发表在2021年2月的《Blood Advances》杂志上。静脉血栓栓塞在实体瘤和恶性血液病患者当中高发，并且提高了患者的发病率和死亡率。标准治疗方案包括低分子肝素和直接口服抗凝药，但是癌症患者的出血风险也很高，因此使得治疗变得很复杂。这项建议包括：一，对于接受全身性治疗并且判定为血栓形成高风险的患者，建议直接采用口服抗凝药进行一级预防。此外，对于接受免疫调节药物的多发性骨髓瘤患者，建议采用小剂量阿司匹林。固定小剂量维生素 K 拮抗剂，或者是低分子肝素。二，对于盆腔、腹部手术以后恢复期的患者，建议进行静脉血栓栓塞的一级预防。三，癌症相关的静脉血栓栓塞初始治疗方案包括直接口服抗凝药或者低分子肝素。对于偶然诊断出的肺栓塞，即使是亚段的肺栓塞，也建议采用以上方案。而不是只是观察。四，对于活动性恶性肿瘤患者，建议延长抗凝时间。五，对于正在接受治疗剂量依诺肝素的情况下，仍然有静脉血栓栓塞复发的患者，建议将低分子肝素增加甚至超过治疗水平，或者继续使用相同剂量。今天的前沿医学。我们来分享一篇发表在《Nature Medicine》杂志上的基础研究。虽然靶向 CD 1 9的 CAR T 细胞疗法可以在 B 细胞急性淋巴细胞白血病患者当中诱导缓解，但是目前仍然有大量 CD 1 9阴性的疾病复发。与 CD 1 9一样 ，CD 2 2也在 B 细胞当中广泛表达，因此可以作为急性淋巴细胞白血病免疫治疗的替代靶点。一般认为 ，4-1BB 也就是 CD 1 3 7所传递的活化信号更持久，因此作者研制了一种基于 4-1BB 构建的，同时靶向 CD 2 2的 CAR T 细胞疗法。文章报告了此种 CAR T 细胞疗法治疗复发难治性急性淋巴细胞白血病患者的两个临床实验的结果。研究观察到出乎意料的低缓解率，因此。作者对于嵌合抗原受体的生物学特性进行了详细的研究，并且发现嵌合抗原受体抗原结合域的可变重链和轻链的氨基酸连接缩短，这驱动了受体的同源二聚化和与抗原无关的信号传导。但是，与 CD 2 8为基础的嵌合抗原受体相比，自主信号 FO1BB 为基础的嵌合抗原受体的免疫突触形成增强，因此作者又设计了一个新的短链 CD 2 2单链可变区，以用于未来的临床评估。这项研究设计和实施了新型的 CAR T 细胞疗法，并且设计了一种新的靶向 CD 2 2的嵌合抗原受体。今天的 c o v i d 19板块。我们来聊一聊 COVID-19 病毒疫苗接种以后的血栓、血小板减少的风险。第一篇文章发表在《新英格兰医学杂 志》， 二零二一年三月刊 上， 讨论的是牛津阿斯利康联合研制的刺突蛋白抗原重组腺病毒载体疫苗接种以后发生不寻常的凝血障碍的发病机制。对于德国、奥地利11例接种疫苗以后发生血栓形成，或者是血小板减少的患者的临床特征进行了评估。在这11例患者当中，有9例为女性，中位年龄36岁。疫苗接种以后第五到第16天，患者出现一次或者多次的血栓事件，有一例患者出现了致命性的颅内出血。发生一次或者多次血栓事件的患者当中，脑静脉血栓形成9例，内脏静脉血栓形成3例，肺栓塞3例，其他血栓形成4例。在11人中， 6人死亡， 5人出现了弥散性的血管内凝血。所有患者在症状出现前都没有接受过肝素治疗。同时，研究还发现。在28例血小板因子4肝素抗体检测阳性的患者当中，不论是否存在肝素，只要存在血小板因子 4， 则血小板激活实验均呈阳性。高水平的肝素、Fc 受体单抗和免疫球蛋白均可以抑制血小板的激活。因此，这项研究认为，在接种腺病毒疫苗以后。可能会导致血小板因子4和血小板激活抗体介导的罕见的免疫性血栓性血小板减少症，这种情况与临床上自身免疫性肝素诱导的血小板减少症十分相似。同样是在2021年5月的 BMJ 杂志上，发表了另外一篇基于人群的队列研究。讨论的也是牛津阿斯利康联合研制的重组腺病毒载体疫苗接种以后二十八天以内的动脉事件、静脉血栓栓塞、血小板减少和出血事件的发生。这一项大型的研究收集了丹麦和挪威全国医疗系统数据库当中首次接种疫苗的所有的二十八万 人， 中位年龄四十到四十五 岁， 百分之七十八到八十为女性。在人群当中，疫苗接种28天以内，观察到了59例静脉血栓栓塞事件，而根据一般人群的发病率计算为30例，对应的标准化发病率为每10万人 1.97 例。脑静脉血栓形成高于预期，标准化发病率为每10万人 20.25 例。然而，在疫苗队列当中观察到15例死亡。根据一般人群的发病率预测为44例，因此作者认为，在接种疫苗的人群当中，观察到静脉血栓栓塞事件的发生率增加，包括了脑静脉血栓形成。然而，静脉血栓栓,栓塞事件的绝对风险很小，其他方面的安全性也是十分令人放心的。今天的节目就聊到这里，如果你真心喜欢我们的节目，肯定节目的品质。那就和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友吧。明天是妇产乳腺星期四，精彩继续，不见不散哦。